0: Italia. kryminalna Italia, seria w niejasnych okolicznościach. Odcinek 15. Studnia Ciccio i Tore Pappalardi. Dzień dobry, dobry wieczór. Buongiorno, buonasera. To chyba wszystko. Tak się witam, ponieważ jednej ze słuchaczek brakowało tych powitań po włosku, więc postanowiłam się nieco zrehabilitować, no bo faktycznie włoskie sprawy, włoskie powitania ma to sens. Historia, o której zamierzam dzisiaj opowiedzieć jest jedną z tych, dla mnie przynajmniej, bardzo, bardzo trudnych i ciężkich, zarówno do opowiadania, jak i do w ogóle robienia researchu na ten temat. Jak zapewne wiecie, oczywiście wszystkie sprawy kryminalne są niesamowicie smutne i przejmujące i ciężko przejść koło którejkolwiek z nich obojętnie, ale są też oczywiście takie historie, które w zależności od pewnie naszego charakteru, naszej wrażliwości i wielu, wielu innych czynników, dotykają gdzieś tam nawet głębszych strun w naszej duszy i ta właśnie sprawa do takich dla mnie należy po pierwsze jej bohaterami są dzieci a po drugie przeróżne przykre sytuacje jakie zgotował im los oraz to w jaki sposób to wszystko się zakończyło jest naprawdę bardzo, bardzo niesprawiedliwe i bardzo, bardzo smutne. Ale jeszcze nie chcę uprzedzać faktów, tak więc nie będę Wam od razu mówić o co chodzi i jak to się skończy. Przeniosę Was dzisiaj do miejscowości Gravina in Puglia, położonej w regionie Apulia na południu Włoch. Kto z Was ma chęć, to odsyłam do odcinka 13 pod tytułem Zrobię dla Ciebie wszystko z serii Region po regionie który właśnie opowiada historię z tych okolic dzisiaj przenosimy się do roku 2006 jest czerwiec a dokładniej 5 czerwca i w tym właśnie mieście w Grawina Inpulia mieszka sobie dwóch chłopców są to Francesco i Salvatore Pappalardi, ale obaj nazywani są zdrobniałymi takimi, można powiedzieć, przezwiskami czy skrótami od swoich imion. Na Francesca większość osób mówi Ciccio, a na Salvatore skrótem od jego imienia, czyli po prostu Tore, a więc Ciccio i Tore. I tak będę też ich nazywać podczas opowiadania tej historii. Chłopcy są oczywiście braćmi. Jeden z nich ma 13, a drugi 11 lat. W mieście liczącym sobie około 40 tysięcy mieszkańców bracia żyją ze swoim ojcem oraz z jego partnerką. Natomiast mama chłopców, Rosa Carlucci, przebywa z ich ojcem w separacji już od roku 97, tak więc od 9 lat w tym momencie, a nawet chyba są już wtedy formalnie po rozwodzie. I mama, ta właśnie Roza, mieszka w niedalekiej miejscowości, która jest oddalona od Grawiny o około 30 km i nazywa się Santeramo in Colle. Sytuacja rodzinna braci jest dość mocno pokręcona. Po pierwsze już samo to, że chłopcy mieszkają ze swoim ojcem, podczas gdy w większości przypadków po rozwodzie rodziców dzieci trafiają jednak do matki. Również we Włoszech też jest raczej taka tendencja, że no już nie wiem, co musiałoby się dziać strasznego, żeby faktycznie dzieci dostały się pod opiekę ojca. Nie mówię oczywiście, że jest to słuszne czy sprawiedliwe, tylko po prostu mówię, jaka jest tendencja w tym momencie. Tak więc chłopcy mieszkają ze swoim tatą i to raptem od 20 dni. I ten fakt, że są właśnie pod opieką ojca, a nie mamy, jest wynikiem decyzji sądu dla nieletnich. Sąd tak zdecydował, że właśnie ci, i Tore powinni trafić pod opiekę swojego taty, a nie mamy. Zaraz wam nieco tutaj na świetle dlaczego. Ojciec chłopców ma na imię Filip. Po. i nie jest już, tak jak wspomniałam w związku z ich mamą Rozą ale ma nową partnerkę właściwie no może nie taką nową ponieważ mają już ze sobą też dziecko mają wspólną trzyletnią córkę a oprócz tego ta właśnie kobieta która ma na imię Maria ta partnerka Filipa ma też dwie dorastające córki z poprzedniego związku tak więc w tym domu, który tworzą Filippo ze swoją partnerką mieszka dwóch synów Filippa, wspólna córka Filipa i Marii, mała dziewczynka i jeszcze dwie córki Marii z poprzedniego związku, nastolatki. Natomiast biologiczna mama chłopców mieszka również ze swoim nowym partnerem, który jest, ma około 60 lat, czyli jest dość mocno od niej starszy, ponieważ w momencie opisywanych wydarzeń Filippo i Mariano są tak około czterdziestki i mieszka też Rosa, czyli mama chłopców, mieszka też ze swoją córką, która jest rodzoną siostrą chłopców. Tak więc wynikiem decyzji sądu dla nieletnich dwóch rodzonych braci trafia pod opiekę ojca, a ich siostra, również rodzona, starsza, trafia pod opiekę mamy, czyli rodzeństwo zostaje rozdzielone. Jak wyjdzie na jaw nieco później, już w trakcie opisywanych wydarzeń, dla których w ogóle powstał ten podcast, mama chłopców rozstała się z Filipem, ponieważ uważała tak naprawdę ich małżeństwo dosłownie za piekło. Byli razem przez 10 lat, poznali się jako bardzo młodzi ludzie i dość szybko się pobrali. Natomiast chodziło Tutaj dość mocno o charakter Filipa, który, no co tu by dużo nie mówić, był po prostu brutalnym człowiekiem. Nie wiem, nie dotarłam do takich informacji, czy wchodziła tam w grę jakaś przemoc typu właśnie bicie, czy, czy przemoc psychiczna. Na pewno coś musiało być, ponieważ tak właśnie Roza, mama chłopców to opisywała że ze względu na brutalny charakter męża, bardzo gwałtowny, po prostu już tego wszystkiego nie wytrzymała i musiała się z nim rozstać. Podczas gdy była związana jeszcze ze swoim mężem, pracowała jako opiekunka dla osób starszych oraz jako taka pomoc domowa, można powiedzieć też pani do sprzątania. Natomiast Filippo był przewoźnikiem w firmie paliwowej. I już po tym jak się rozstali Roza z Filipem Roza też no, nie do końca układa sobie to życie od razu na nowo i od razu tak jakby chciała wpada w jakieś dziwne kryzysy emocjonalne ciągle coś jest nie tak dochodzi wręcz do tego że wychodzi po prostu ze swojego domu i zaczyna wędrować po całych Włoszech dosłownie miesiącami jej nie ma śpi na przykład na stacji kolejowej w Turynie i spotyka się z jakimiś mężczyznami, chyba jest po drodze w jakichś trzech związkach, które też nie wypalają. Tak więc widać, że nie dzieje się z nią najlepiej i z tego też powodu, z powodu właśnie tej niemożności ułożenia sobie życia i takich bardzo no bardzo poważnych problemów psychicznych czy emocjonalnych, właśnie dzieci zostają jej zabrane Najpierw trafiają do jakiejś tam placówki opiekuńczej, a następnie trafiają do ojca, który właśnie w międzyczasie poznał swoją nową partnerkę. Natomiast wyrok ostateczny w tej sprawie, czyli właśnie to, że, że chłopcy zamieszkają z ojcem, a córka zostaje przy matce, zapadł, tak jak mówię dosłownie, na 20 dni przed tym, o czym Wam zaraz opowiem. Tak jak wspomniałam, jesteśmy w 2006 roku i jest wieczór 5 czerwca. I wtedy też właśnie tego dnia Ciccio i Tore nie wracają po zabawie na dworze do domu. Sekwencja wydarzeń jest taka, że chłopcy po powrocie ze szkoły jak zwykle odrobili lekcje, gdzieś tam w kąt rzucili swoje plecaki i wyszli z domu. Było to już po południu, czyli zakładam, że na pewno około 15, 16. I była to ich taka właściwie rutyna. No jak to dzieci w tym wieku, 11- i 13-latek, chcieli się pobawić poza domem, trochę pobiegać. I zazwyczaj tak się właśnie działo, że wychodzili, biegali, bawili się z dzieciakami, ze znajomymi, kolegami i wracali później do domu. Niestety nie tym razem. Tego wieczora chłopcy do domu nie wrócili. Ich ojciec Filippo, co jest oczywiście zupełnie zrozumiałe, jest okropnie zaniepokojony i przestraszony i gorączkowo próbuje ich znaleźć. Poszukiwania chłopców trwają właściwie całą noc. Mogę sobie wyobrazić, że sprawdzane są dokładnie miejsca, w których wcześniej często można było spotkać braci, na pewno też szpitale, no bo wiadomo, co przychodzi jako pierwsze do głowy, czy jedna z pierwszych myśli, no to jakiś wypadek, coś się stało, więc obzwania się szpitale. Filippo sprawdza też domy kolegów, znajomych. Tak jak wspomniałam, chłopcy nie mieszkali tam od dawna, bo od raptem 20 dni, ale bywali tam oczywiście wcześniej więc no, byli znani w okolicy, wszyscy wiedzieli, że są synami Filipa i mieli tam sporo już przyjaciół, znajomych, kolegów itd. Rankiem następnego dnia lub według innego źródła jeszcze tej samej nocy Filippo w końcu podejmuje decyzję, że pora powiadomić karabinierów. Udaje się oczywiście na posterunek, tam składa zawiadomienie o zaginięciu dzieci, a następnie idzie do pracy. Zaczyna się bardzo medialna w tym momencie sprawa. Zaginięcie młodych chłopców, dzieci oczywiście jeszcze, wywołuje bardzo duże zainteresowanie, zarówno w mediach, jak i oczywiście w lokalnej społeczności. Oboje rodzice, Filippo i Rosa, w wystąpieniu w mediach zwracają się bezpośrednio do swoich synów. Właściwie najpierw chyba jest to taki apel Filipa tylko. Mówi po prostu, żeby wrócili do domu, żeby wrócili jak najszybciej, żeby się o nic nie martwili, że nic im nie grozi, na pewno nie spotka ich żadna kara, nic się nie stanie, najważniejsze, żeby wrócili do domu. Ponieważ pierwsza hipoteza śledczych zakłada, że bracia po prostu uciekli z własnej woli. Być może po to, aby zwrócić uwagę na siebie lub na swoją sytuację rodzinną. Jak wiecie, ich sytuacja w domu nie była taka typowa, była dość mocno skomplikowana, więc założenie jest takie, że po prostu nie czuli się z tym wszystkim komfortowo, i postanowili coś zmienić w swoim życiu. Koledzy braci zeznają też, że Ciccio i Tore wspominali nawet o ucieczce. Wypytywali między innymi o pewne miejsce, taką grotę położoną w niedalekiej okolicy, w której kilku znajomych chłopaków zrobiło sobie bazę. Przynieśli tam jakiś mały stolik, materac, no i tam się spotykali, taka po prostu kryjówka. Ciccio i Tore mieli nie być zadowoleni z tego wyroku sądu, który przyznał ich ojcu i według kolegów woleli mieszkać ze swoją mamą i starszą siostrą. Jak już Wam nieco zarysowałam, ojciec chłopców miał, delikatnie mówiąc, dość trudny charakter. Był przede wszystkim władczy i nieustępliwy, gwałtowny, ale także surowy. Miał takie dość mocno, no, pff, nazwałabym to przestarzałe metody wychowawcze, ale też nie mam żadnych informacji, czy na przykład dochodziło tam do rękoczynów, czy zdarzało mu się uderzyć chłopców. Nie wiem tego. W każdym razie, każde źródło, jakie gdzieś tam napotkałam w tej sprawie, podaje, że był takim człowiekiem bardzo no bardzo surowym, nie mieli z nim po prostu chłopcy łatwo. Ale czy jest możliwe, aby 11 i 13-latek odważyli się na taki poważny, no i bardzo trudny krok sami, zupełnie bez niczego, bez auta, bez pieniędzy, bez absolutnie niczyjej pomocy? Oprócz tego ich ojciec Filippo, Twierdzi, że nawet jeśli nie podobała im się ta decyzja sądu, że muszą mieszkać z nim, to on absolutnie i w żaden sposób nie zabraniał im kontaktów z matką. Właściwie to mogli widywać swoją mamę, kiedy tylko zechcieli, więc, jak on mówi, no nie było absolutnie żadnej potrzeby, żeby mieli uciekać. Bracia nie mieli swoich telefonów komórkowych kiedy wyszli z domu tamtego popołudnia, 5 czerwca, nie mieli też przy sobie no, właściwie nic, nie mieli żadnego ubrania na zmianę, żadnego jedzenia i wydaje się dość mocno naciągana ta teza, że mogło chodzić o dobrowolną ucieczkę, a jeśli faktycznie chodziłoby o ucieczkę z domu, no to musiał na pewno w tym uczestniczyć ktoś jeszcze, ktoś dorosły, kto w jakiś sposób mógłby im w tym pomóc. Śledcze starają się oczywiście odtworzyć ten dzień chłopców, jak to wyglądało od rana, co robili, co się działo po ich przyjściu ze szkoły i ustalają, że tego właśnie popołudnia najpierw po wyjściu z domu bracia udali się do szewca, żeby zostawić parę butów do naprawy, natomiast potem około godziny 18.30 Widział ich pewien młody pracownik warsztatu samochodowego. Nie znał ich zbyt dobrze, to znaczy kojarzył twarze, no bo tak jak mówiłam, oni dopiero co się tam przeprowadzili, ale też znał ich na tyle dobrze, żeby wiedzieć, że są synami Filipa. Nie zeznał ten człowiek właściwie nic szczególnego, czy nie zeznał niczego, co w jakikolwiek sposób przybliżyłoby śledczych do. Odkrycia tego, co się stało z chłopakami. Powiedział tylko tyle, że słyszał, jak jeden z braci mówił do drugiego, że ma nowe buty, ale nie był w stanie przytoczyć kontekstu tej wypowiedzi. Usłyszał to jedno, jedyne zdanie i postanowił je przekazać osobom, które go przesłuchiwały. Oprócz tego, bracia wyglądali na zupełnie spokojnych, zachowywali się tak jak zawsze, czyli normalnie, żadne ich jakieś tam wypowiedzi czy zachowania nie odstawały od normy. W ogóle według zeznań wszystkich znajomych oraz rodziny, obaj bracia są rozsądnymi, poważnymi chłopcami, którzy zawsze miło i grzecznie odnoszą się do innych są też zazwyczaj pogodni, mają dobre humory i w zasadzie nigdy nie odstępują się nawet na krok. I właściwie to są do tego stopnia nierozłączni, że wydaje się jakby byli bliźniakami. W pierwszym tygodniu po zaginięciu dzieci śledczy przesłuchują przede wszystkim rodziców, czyli Filipa i Rozę, a także ich partnerów ale ogólnie rzecz biorąc rodzina chłopców jest znacznie, znacznie większa. Mają oni mnóstwo kuzynów, mnóstwo ciotek, wujków, do tego stopnia, że naprawdę ciężko połapać się w tych rodzinnych koligacjach. I wszystkie te osoby też zostają przepytane. Kilka dni po zaginięciu hipoteza, pojawia się taka hipoteza o porwaniu chłopców przez cyganów. Wypływa informacja, że jedna z koleżanek Rozy, czyli mamy chłopców, była z pochodzenia Rumunką i jakoś tuż przed zaginięciem chłopaków poleciała właśnie do swojego kraju. I stąd też pojawiają się spekulacje, że mogła ona umożliwić przerzucenie chłopców przez granicę i ich dotarcie do Rumunii. 3 lipca policjanci lecą nawet do Pukaresztu, żeby sprawdzić ten wątek, ale jednak nic z tego. Sprawa znowu utyka w martwym punkcie. I tutaj w tym momencie, jeśli w ogóle była taka opcja brana pod uwagę, no to chyba też zakładano od razu jakiś tam udział matki. Że skoro to była przyjaciółka, czy tam koleżanka mamy chłopców, to być może właśnie też i mama ma z tym coś wspólnego, może chciała zabrać chłopców gdzieś w jakieś odległe miejsce, po to właśnie, żeby zabrać ich po prostu od ojca, żeby byli daleko od ojca, no a później wymyślić jakiś plan, może do nich dołączyć, może gdzieś w ogóle pojechać w inne miejsce, żeby mogli być razem, żeby już nie mieszkali ze swoim tatą, tylko z nią. No ale wydaje się to nadal dość mocno naciągane. Sprawa już w tym momencie, tak jak Wam już wspomniałam, staje się ogromnie medialna. Również ludzie mieszkający w grawinie są naprawdę tym wszystkim przerażeni. Pojawiają się przeróżne spekulacje. Przede wszystkim to, że za ucieczką chłopców może kryć się coś więcej. Być może tuż koło nich może jakiś sąsiad, znajomy, mieszka ktoś, kto mógł zrobić im krzywdę. Pojawiają się pogłoski o pedofilach, członkach mafii, różnego sortu włóczęgach, satanistach i tym podobne rewelacje. Zresztą mechanizm w takich sytuacjach, ten mechanizm powiedzmy socjologiczny jest chyba zazwyczaj podobny. Czy mniejsza miejscowość, czy większa w takiej sytuacji, kiedy... No, znika bez śladu dziecko a tutaj nawet dwoje dzieci no to w pewnym momencie kiedy już ta hipoteza o dobrowolnym oddaleniu się od domu musi niestety upaść czy jakoś tam powoli upada no to pojawiają się przeróżne domysły co mogło się stać Czy oczywiście pierwsza, pierwsza chyba myśl no to ktoś na pewno w tym maczał palce ktoś zrobił dzieciom krzywdę i tak jest też tutaj w międzyczasie, co jest też, wydaje mi się, dość powszechne, Filippo i Rosa zaczynają oskarżać się nawzajem o ucieczkę synów. Rosa mówi nawet wprost, w pewnym momencie, że jest pewna, że za tym wszystkim stoi jej były mąż. To on porwał, lub nawet pojawia się takie sformułowanie, że zamordował ich synów, ponieważ nie chciał, żeby wracali do matki. To jest dosyć zastanawiające, ponieważ raptem kilka dni wcześniej Rosa też wypowiedziała takie zdanie, że jej synowie są bezpieczni pod opieką kogoś, komu ufają. A teraz nagle zmienia tę wersję i rzuca oskarżenia w kierunku Filipa. Także to jest dosyć mocno podejrzane. Filipo oczywiście odbija ze swojej strony piłeczkę i jest przekonany, że jego żona jako osoba niestabilna psychicznie i z wieloma problemami natury emocjonalnej ukryła na pewno gdzieś ich synów i nie chce wyjawić miejsca ich pobytu. Czy żeby go ukarać w jakiś tam sposób, czy żeby doprowadzić do tego, żeby dzieci były z nią, a nie z nim. W sprawę włącza się nawet lokalny proboszcz, który sugeruje, żeby dużo lepiej przyjrzeć się matce chłopców, ponieważ wydaje mu się ona zimna i bardzo zdystansowana, w przeciwieństwie do Filipa, który z kolei jest gwałtowny i łatwo wpada w gniew. Policja przesłuchuje też 20-letnią dziewczynę, która pracuje w pizzerii należącej do partnera Rozy, matki chłopców. Jeden z chłopców chciał w przyszłości zajmować się właśnie robieniem pizzy, i bardzo często bywał w tym lokalu ze swoją mamą i z bratem. Jednak to przesłuchanie też nie wnosi nic nowego. Sprawa jest na tyle głośna, że nawet papież Benedykt XVI z niepokojem, jak sam mówi, śledzi te wydarzenia i modli się o bezpieczny powrót dzieci do domu. Sprawa zaginięcia braci pojawia się w przeróżnych programach, w których analizie poddawana jest ich sytuacja rodzinna, oczywiście, oraz wszelkie okoliczności zaginięcia. Cały czas trwają też zakrojone na przeogromną skalę poszukiwania chłopców. Okolice Grawiny i samo miasto są przeczesywane dosłownie centymetr po centymetrze. Przeróżni ludzie, przeróżne tam ekipy są w to włączone, psy tropiące, Jakieś skały, groty, rozpadliny, wąwozy, lasy, no czego oni nie robią, naprawdę to jest dokładnie dość opisane w materiale źródłowym wraz z wszystkimi nazwami tych okolic, tutaj nie będę Wam tego oczywiście cytować, no bo to nie, nie ma sensu, żeby, żeby Wam podawać te nazwy, ale już samo to, ile tego jest, naprawdę przyprawia o zawrót głowy i świadczy o tym, że faktycznie te poszukiwania były prowadzone bardzo skrupulatnie. Niestety bez żadnego powodzenia. Po obu chłopcach nie ma absolutnie żadnego śladu. Tydzień po zaginięciu ktoś dzwoni na numer alarmowy oraz do jednej z cioć chłopców. W słuchawce słychać takie słowa Tu, Ciccio i Salvatore, przyjdźcie po nas do lasu. I kiedy Filip po już pełen nadziei biegnie do tego wskazanego lasu, Okazuje się oczywiście, że był to tylko okrutny żart. Zdesperowany ojciec błaga w mediach, aby nie żerować na tragedii jego i jego rodziny. Kiedy od zaginięcia braci mija około 10 dni, ta pierwotna hipoteza o dobrowolnej ucieczce, a później także ta o porwaniu przez cyganów, przestaje przeważać. Śledcze biorą teraz przede wszystkim pod uwagę porwanie i przetrzymywanie wbrew woli oraz, co związane z tym oczywiście, możliwy udział osoby jakiejś trzeciej, no i przede wszystkim osoby o prawdopodobnie o skłonnościach pedofilskich. 17 lipca prokuratura ujawnia nagrania z kamer monitoringu, na których po raz ostatni widać Ciccia. Jest to około godziny 18 w okolicach jednego z banków w centrum miasta i całkiem niedaleko domu chłopców. Pół godziny później, jak pamiętacie, obu chłopców widział ten młody mechanik z pobliskiego warsztatu. Tak więc nie wiadomo, dlaczego o tej 18.00 Francesco jest tam sam, czy na chwilę się rozstali, czy po prostu kamera nie zarejestrowała brata, bo szedł na przykład w większej odległości, czy zboczył gdzieś na moment, może do jakiegoś sklepu, może do jakiegoś kolegi. W każdym razie to ostatnie nagranie z godziny 18 przedstawia tylko Franceska, natomiast pół godziny później to ostatnie świadectwo, ostatnia osoba, która widziała chłopców, no to jest godzina 18.30, właśnie ten mechanik. Przez cały czerwiec i lipiec, tak jak wspomniałam, policja szuka dzieci wszędzie. Przetrząsane są zarówno okolice miasta, jak i samo miasto. Policjanci kopią nawet w okolicach domu matki chłopców, zgodnie ze wskazówką, jaka do nich dotarła, że tam mogą być ukryte ciała Ciccia i Tore. 29 sierpnia Policja aresztuje partnera Rozy, czyli mamy chłopców i okazuje się, że ciążą na nim zarzuty molestowania seksualnego piętnastolatki. Natomiast śledczym nie udaje się w żaden sposób powiązać tego faktu, tego zatrzymania ze zniknięciem chłopców. 7 września, czyli już niestety dużo czasu mija, kilka miesięcy od zaginięcia dwóch braci. Policja sprawdza bardzo dokładnie dom oraz okolice domu, a także samochody należące do ojca chłopców, Filipa. Korzystają m.in. z georadaru, a dom sprawdzają też za pomocą luminolu w poszukiwaniu jakichś ukrytych śladów krwi czy tkanek. Oprócz tego pojawiają się też zeznania chłopców, którzy mieli bawić się z braćmi w wieczór ich zaginięcia. I według tych zeznań Ciccio i Tore bawili się w okolicach katedry w Grawinie. Zabawa polegała na tym, że rzucali sobie tam gdzieś między sobą czy w coś piłeczkami wypełnionymi wodą. I według zeznań tych kolegów Filippo przyjechał wtedy na miejsce tam pod tę katedrę swoim autem. Bardzo się zdenerwował, że chłopcy sobie akurat taką zabawę wymyślili, zwłaszcza, że jeden z nich miał być już całkiem przemoczony od tej wody. Tak więc wkurzył się na to, skrzyczał ich, zapakował do samochodu i odjechał. Filippo natomiast nie potwierdza tego. Twierdzi, że nigdy nic takiego nie miało miejsca. Natomiast jego alibi też nie jest do końca mocne na, ten, na to akurat popołudnie i na ten wieczór, ale jeszcze Wam o tym wspomnę za chwilę. 24 października burmistrz Grawina Inpulia oświadcza, że według źródła, którego oczywiście nie może ujawnić publicznie, obaj bracia są bezpieczni i zdrowi i przebywają w Rumunii. Powraca więc po raz kolejny, na chwilę, ten wątek rumuński, czy tam on był też połączony z tym wątkiem porwania przez Cyganów, bo gdzieś tam też w okolicach tego miasta był jakiś tabor cygański, nie wiem jak to nazwać, jakaś społeczność po prostu romska czy cygańska. Też wybaczcie, jeśli ja źle używam tych słów, nie chcę absolutnie nikogo obrazić, ale nie wiem, czy to jest tożsame ze sobą, czy jeszcze się w ogóle mówi Cyganie, czy się raczej mówi Romowie. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Rumunie, Rumunii to nie jest to samo, co Cyganie czy Romowie, więc tutaj też jest takie dosyć mocne uproszczenie, myślę, ze strony czy, czy dziennikarzy, którzy pisali na ten temat artykuły, czy właściwie śledczych, bo nie wiem jak to, jak te dwa wątki były ze sobą powiązane. W każdym razie w artykułach tych dziennikarskich zawsze wychodzi na to, że jest wątek cygański, gdzieś tam Cyganie porwali braci i wywieźli do Rumunii. I się przeplata też to z tą przyjaciółką matki, która była Rumunką. Tak więc niestety no brzmi to dosyć mocno absurdalnie i jest to raczej mocno naciągane. W każdym razie od razu Wam przeze fakty, że ta akurat hipoteza się nie potwierdzi. 27 listopada 2007 roku, czyli już ponad rok po zaginięciu braci, policja dokonuje zatrzymania ich ojca Filipa. W tym momencie postawione mu zostają zarzuty porwania, podwójnego zabójstwa, ukrywania ciał oraz nakłaniania swojej partnerki do składania fałszywych zeznań. Według śledczych, Filippo zabił swoich synów już w dniu zgłoszenia ich zaginięcia. Być może dlatego, że coś przeskrobali lub byli. Nieposłuszni, a wiadomo, że miał on dosyć ostre metody wychowawcze, a zaraz później w jakimś miejscu odosobnionym starannie ukrył ich ciała. Według tezy prokuratury, Filippo nie chciał, żeby synowie byli obecni w jego nowym życiu. Miał już nową rodzinę, jego partnerka miała swoje dwie córki, mieli wspólne dziecko, a bracia ciągle im przeszkadzali, byli nieposłuszni, i nie przestrzegali jego reguł. Co ciekawe, telefon Filipa w dzień zaginięcia synów był przez kilka godzin całkiem wyłączony. I to akurat wtedy, kiedy było już wiadomo, że dzieci nie ma, że zaginęły i wtedy, kiedy trwały poszukiwania. Dlaczego więc Filipo wyłączył komórkę, skoro czekał na wieści o synach? Dla prokuratury jest to oczywiste dlatego że miał coś na sumieniu. Alibi mężczyznę, tak jak wspomniałam, też ma kilka luk, których w żaden sposób nie daje się zapełnić. Sam Filippo twierdzi, że jest niewinny. Jego adwokat natomiast wskazuje na brak twardych dowodów w sprawie, jedynie same poszlaki, oraz słaby motyw. No właściwie po co Filippo miałby zabijać swoje dzieci? Byli przy nim dostał opiekę nad nimi nie słyszało się wcześniej o jakiejś z jego strony niechęci do synów czy o czymkolwiek takim tak więc ta, ten motyw wydaje się stronie broniącej dość mocno naciągany mimo tych wszystkich wątpliwości mężczyzna zostaje aresztowany no i pozostaje w więzieniu 25 lutego 2008 roku, czyli dwa lata po zaginięciu Ciccia i Tore, pewien chłopiec, dwunastoletni Michelino, postanawia pobawić się w miejscu, do którego bardzo często chodzą miejscowe dzieciaki. Traktują je niemalże jako swój park rozrywki. A mianowicie chodzi o ogromny, zbudowany z cegieł dom, który jest położony w historycznym centrum Grevina in Puglia. W XIX wieku była to wiejska rezydencja młodeńskiej arystokratycznej rodziny Pelliczarich, którą następnie porzucili na rzecz innej siedziby, położonej bardziej na południu, blisko Bari. Natomiast ten wielki dom w grawinie niszczał, aż stał się ulubionym miejscem spotkań nastolatków. Było to też o tyle ciekawe miejsce, że na jego terenie było mnóstwo przeróżnych zakamarków, lochów, studni, schodów. Stanowił więc w oczach młodych ludzi idealne miejsce do przesiadywania w czasie wolnym, do zabawy w berka, w chowanego i tak Dzieci lubiły też zresztą opowiadać, że ten dom jest nawiedzony. I właśnie tego dnia, 25 lutego 2008 roku, zdarza się pewien wypadek. Michelino podczas zabawy w tym wielkim domu wpada do studni, która jest zakończona dużą cysterną. Z tego co zrozumiałam, chodziło o to, że do tej studni można było wpaść przez jakiś wąski tunel, który ciągnął się przez niemalże kilkadziesiąt metrów i kończył właśnie taką jakby wbudowaną w ziemię, w lochy, cysterną. I ten mały Michelino przeleciał właśnie przez te kilkadziesiąt metrów przez ten tunel, wylądował na twardym podłożu i jakimś cudem wyszedł z tego cało. Na pomoc bardzo szybko przyjeżdżają strażacy, którzy zostali zaalarmowani przez pozostałe dzieci, które tam bawiły się, biegały w tym starym domu, no i przychodzi też oczywiście natychmiast tłum ciekawskich. Strażacy schodzą do tej studni, na samo dno, do tej cysterny i odnajdują tam Mikelina, który jest wyziębiony, jest oczywiście w szoku, ale poza tym naprawdę jakimś cudem jego stan jest dobry. Jednak oprócz chłopca strażacy znajdują na dnie cysterny coś jeszcze. Są to niestety ciała dwojga dzieci. Ze względu na szczególne warunki panujące w tym miejscu, zwłoki są niemalże zmumifikowane. Nie sposób stwierdzić od razu, od jak dawna się tam znajdowały. Natomiast co od razu się rzuca w oczy, to to, że na ścianach studni widoczne są ślady zadrapań, jakby po paznokciach, które dobitnie świadczą o tym, że dzieci rozpaczliwie próbowały wydostać się na zewnątrz. Przeprowadzona wkrótce później autopsja potwierdza, że odnalezione ciała należą do zaginionych dwa lata wcześniej braci Ciccia i Tore Pappalardich. Jednak jak to się mogło stać, po pierwsze, czy chłopcy wpadli do studni sami w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy ktoś jednak im w tym pomógł? I po drugie, jakim cudem przy tak szeroko zakrojonych, drobiazgowych poszukiwaniach nikt nie natrafił na żaden ślad zaginionych dzieci w tym opuszczonym domu? Jakim cudem nikt nie wpadł na pomysł, żeby tam szukać w pierwszej kolejności? Zwłaszcza, że było to, Jedno z ulubionych miejsc miejscowych dzieciaków. Autopsja, oprócz tego, że potwierdza tożsamość chłopców, wykazuje również, że ich ciała nie noszą żadnych zewnętrznych śladów przemocy. Wszystkie obrażenia i złamania zostały spowodowane upadkiem z dużej wysokości. Ciccio umarł pierwszy w wyniku krwotoku. I było to około 8 godzin od upadku. Tore żył jeszcze prawdopodobnie od 36 do 48 godzin po upadku. Zmarł we śnie z głodu zimna i z powodu utraty krwi. Naprawdę jak o tym pomyślę, to jest mi strasznie źle i strasznie smutno, jak te dzieci się tam musiały czuć okropnie, jak się musiał czuć ten brat, który przeżył, który widział, że brat, z którym był praktycznie nierozłączny, z którym by, byli jak bliźniacy, z którym robili wszystko, już nie żyje, a on nie jest w stanie ani mu pomóc, ani stamtąd uciec, ani nie zrobić kompletnie nic. Nie jestem sobie w stanie tego wyobrazić, to musi być naprawdę okropna śmierć, okropna, na którą nikt, a zwłaszcza dziecko, nigdy nie zasługuje. Śledczy ustalają też, że nie ma żadnych świadków tego wydarzenia, nikt nie słyszał żadnego wołania o pomoc, żadnych krzyków, ani też, jak już wspomniałam, nikomu nie przyszło do głowy, żeby właśnie tam szukać chłopców. I powiem szczerze, że skoro ten dom uchodził za taki niemal park rozrywki dla miejscowych dzieci, to wydaje mi się, że dla mnie byłoby to niemalże pierwsze miejsce do sprawdzenia. Ale może artykuły prasowe gdzieś tam się mylą w którymś momencie? Może było to jakieś tam miejsce, do którego czasem dzieci chodziły, ale nie było na tyle popularne, żeby aż tam od razu sprawdzać? Nie wiem, nie mam pojęcia. W każdym razie wydaje mi się, że każda miejscowość Coś takiego ma, jakiś tam, nie wiem, opuszczony dom, jakieś ruiny, jakiś zamek, nie tylko w Polsce, ale właśnie też we Włoszech. Na pewno jest coś takiego, że w każdym miasteczku, większym mieście jest takie miejsce, do którego właśnie często chodzą dzieci i gdzieś tam się bawią, dzieci może nie, ale już nastolatkowie pewnie i gdzieś tam sobie spędzają czas, bawią się i tak dalej więc wydaje mi się naprawdę niespotykane, że akurat tego domu w ogóle nie przeszukano albo przeszukano niedokładnie. Oprócz tego na dnie tej studni policja odnajduje też baterię telefonu Motorola, ale do dziś nie wiadomo do kogo ona należała. Zrobimy teraz skok nieco w czasie i przeniesiemy się do roku 2016 Wtedy to, w tym roku, Filippo, ojciec chłopców, zostaje ostatecznie oczyszczony ze wszystkich zarzutów. Na... Wychodzi też najaw, że dzieci, które w tamtym czasie zeznawały, że wieczorem 5 czerwca skrzyczał on swoich synów i zabrał ich do auta, tym razem mówią, że od samego początku podkreślały w swoich zeznaniach, że nie pamiętają dokładnie, czy to był na pewno ten konkretny dzień, 5 czerwca, czy jakiś inny. Nie jest to oczywiście dla mnie zupełnie dziwne, ponieważ jeśli byli przesłuchiwani nawet i kilka dni po zaginięciu, to te dni faktycznie mogły im się zlać ze sobą, mogli, mogli się pomylić zdecydowanie, zwłaszcza, że to były no jeszcze, jeszcze dzieci, tak na pewno mieli koło 10, 11, 12 lat. Filippo otrzymuje też spore odszkodowanie pieniężne za niesłuszne aresztowanie, no i tam spędził te kilka miesięcy pewnie, czy nawet więcej w areszcie, a także za szkody moralne. Przeczytałam też ciekawą wypowiedź jednego z dziennikarzy, który zauważa, że Papalardi, właśnie Filippo, był idealnym wprost sprawcą w oczach opinii publicznej. Był prostym człowiekiem, właściwie półanalfabetą, z pokręconym życiem prywatnym, bardzo surowo wychowującym swoje dzieci. Sam dorastał w zdegradowanym środowisku głębokiego południa, a do tego był mrukliwy, gwałtowny i niezbyt przyjemny dla ludzi. Tak więc przedstawia go trochę jako kozła ofiarnego, na którym właściwie od samego początku skupiła się cała uwaga, i przez to też jakieś inne wątki w tym wszystkim mogły zostać zaniedbane. Z kolei matka chłopców, Rosa, jest do dzisiaj przekonana, że w śmierci jej synów są zamieszane inne dzieci, które wtedy bawiły się razem z Ciczem i Tore w tym opuszczonym domu. Nie wierzy ona w to, że wpadli obaj do studni. Według niej byłby to za duży zbieg okoliczności. Uważa, że bawiące się wtedy z nimi dzieci przestraszyły się, kiedy coś się stało, kiedy na przykład jeden z braci wpadł do tej studni, a drugi ruszył mu na pomoc, bo też takie były ustalenia właśnie śledczych, że prawdopodobnie było tak, że najpierw wpadł jeden z nich, a drugi chciał mu pomóc i pobiegł za nim i też za nim wpadł. A więc te towarzyszące im dzieci prawdopodobnie po prostu wpadły w jakąś panikę i przestraszyły się, uciekły i niestety nie wezwały pomocy. Tak więc według słów mamy, do dzisiaj może jest ktoś, kto wie, co się wtedy wydarzyło, tylko po prostu boi się powiedzieć. Na bazie tego, co wiemy o tej sprawie, na pewno można postawić co najmniej kilka hipotez co do tego, co się wtedy wydarzyło. Przede wszystkim mógł być to nieszczęśliwy wypadek. Jeśli dzieci poszły do opuszczonego domu, który był pełen przeróżnych zakamarków, nie zawsze niestety bezpiecznych i nie był też w żaden sposób zabezpieczony, no to o taki wypadek było na pewno nietrudno. Zwłaszcza, że mama tam twierdziła, że to by był za duży zbieg okoliczności, że dwoje dzieci wpadło do, do tego tunelu, no ale jak wiemy, w lutym 2008 roku kolejne dziecko tam wpadło, ten Michelino, który, dzięki któremu właściwie znaleziono chłopców. Czyli tak naprawdę było to bardzo prawdopodobne, że do niezabezpieczonego tunelu, który był wąski, ale na pewno dziecko mogło się tam zmieścić, w bardzo prosty sposób można było wpaść, no i nieszczęście gotowe. Więc tak naprawdę ta teza o nieszczęśliwym wypadku wydaje się bardzo, no bardzo prawdopodobna. Na pewno ma ręce i nogi. Związana z tym hipoteza to właśnie ta, o której mówi mama chłopców. Czyli być może chłopcy z kimś tam się bawili, może nawet jakaś zabawa skończyła się po prostu źle, może któryś z dzieci ich popchnęło na przykład, czy jednego z braci popchnęło. I później ze strachu przed konsekwencjami, zamiast zawołać kogokolwiek pójść po pomoc, no to woleli milczeć, uciec i udawać, że nic się nie stało. Nie wiem, czy jest to możliwe, na pewno jest w jakiś tam sposób prawdopodobne. Kolejna sprawa. Jeśli uznamy, że nie był to nieszczęśliwy wypadek, ani zabawa, która skończyła się w nieszczęśliwy sposób, no to co nam pozostaje? Pozostaje to, o czym śledczy zaczęli mówić już bardzo krótko po zaginięciu dzieci, czyli udział rodziców. Na pewno fakt jest faktem, że ta rodzina nie była tak do końca dobrze funkcjonująca. Na pewno było tam dużo przeróżnych niefajnych rzeczy. Po pierwsze to, że rodzice byli w separacji, ale też nie rozstali się w zgodzie. Na pewno było tam bardzo dużo żalu, dużo konfliktów, sporów. Na pewno rodzice też nie byli w stanie polubownie dogadać się co do tego, jak ma wyglądać w ogóle to wychowywanie dzieci. Mama ewidentnie miała problemy, skoro tłała się po kraju, zamiast zajmować się dziećmi, spała gdzieś tam po dworcach, miała różne przygodne znajomości, które nie zawsze się dobrze kończyły no to faktycznie można przypuszczać, że chłopcy mieli już po prostu tego dosyć. Może zaczęło się tak faktycznie, że chcieli od tego wszystkiego uciec i coś poszło nie tak i doszło do wypadku, a być może któreś z rodziców miało w tym jakiś udział. To oczywiście jest tylko i wyłącznie, to są tylko spekulacje, bo wiadomo, ojciec został uwolniony, oczyszczony z zarzutów, ale nadal na pewno gdzieś tam takie twierdzenia krążą też po internecie, że być może któryś z rodziców na złość drugiemu zrobiło coś chłopcom. No i kolejna rzecz, czyli porwanie chłopców przez kogoś obcego. Być może miało to być porwanie, ale też zakończyło się nie tak jak było na początku planowane. Może ta osoba o skłonnościach pedofilskich... Nie wiedziała, co ma dalej zrobić, może to było w cudzysłowie jakieś tam działanie spontaniczne i z braku jakichkolwiek innych pomysłów wrzuciła, wrzucił ten ktoś chłopców do studni. Chodziły też w trakcie trwania śledztwa takie właśnie pogłoski, że gdzieś tam właśnie w okolicach, w których, w których mieszkali chłopcy, Chyba około, na około miesiąc przed ich zaginięciem pojawiał się jakiś dziwny mężczyzna, który wydawał się właśnie mieć takie skłonności niezdrowe i nawet miał on zaczepiać czy nawet molestować chłopców. Ale nie wiem, czy to zostało w 100% potwierdzone. Na pewno takie informacje w artykułach prasowych też się pojawiały. W każdym razie do dzisiaj nie wiadomo, co tak naprawdę przytrafiło się Cicciowi i Tore, jak to się stało, że wpadli do tej studni, jak to się stało, że nikt tego nie widział, nie słyszał, nawet wołania o pomoc, jeśli tam biegało dużo dzieci, no to coś ktoś musiał słyszeć. Jak to się stało, że pomimo tak skrupulatnych poszukiwań nikt kompletnie nie wpadł na pomysł, żeby dokładniej przeszukać ten wielki dom, w którym tak często dzieci się bawiły i biegały. Nie wiem, naprawdę, ale muszę przyznać, że ta sprawa na pewno zostanie ze mną na długo, bo tak jak wspomniałam, chłopców spotkał straszny koniec, straszny los i ogrom ich strachu, przerażenia, ich emocji, nawet nie chcę sobie tego wyobrażać, co oni musieli czuć w tamtej, w tamtej chwili. Nie wiem, czy kojarzycie, ale jakiś czas temu była też taka dość głośna sprawa. Ja to śledziłam na włoskich stronach, bo ona tam była bardzo mocno opisywana, w Polsce chyba mniej, ale o małym chłopcu z Hiszpanii, który też właśnie w podobnych okolicznościach stracił życie. On niestety z kolei wpadł do jakiegoś mega długiego tunelu. Jakieś odwierty były niezabezpieczone na terenie należącym do jego rodziców i on przez taką ogromnie długą, długaśną rurę wpadł w ogóle pod ziemię i później przez bardzo wiele dni trwała akcja ratunkowa yy, niestety ratownicy nie mogli się strażacy przedostać przez ten tunel, ponieważ on był zwyczajnie za wąski, to dziecko się tam zmieściło bo miało chyba 4 lata czy 3 ale dorosła osoba nie mogła się przecisnąć więc oni z tego co czytałam musieli wykuć równoległy tunel odpowiednich rozmiarów żeby drążyć, po prostu drążyli ten tunel w skalę przez wiele, wiele dni, żeby się dostać do tego miejsca, w którym wylądował chłopiec. Niestety, oczywiście było to pewnie wiadomo od samego początku, nie udało się go uratować, ale z tego co pamiętam, autopsja wykazała, że on zginął właściwie od razu. Czyli jego obrażenia były na tyle duże, sam ten upadek przez ten, przez ten tunel, że nie cierpiał, tylko po prostu zginął w wyniku upadku. Natomiast tutaj było zupełnie inaczej. Chłopcy cierpieli przez wiele godzin, zarówno jeden, jak i drugi, co wydaje mi się przerażające i totalnie, totalnie niesprawiedliwe. I naprawdę nie, nie chcę nawet sobie tego wyobrażać, ani o tym myśleć. I też dajcie mi znać, co myślicie o tym, czy był to wypadek, czy jednak maczały tu palce jakieś osoby trzecie, bo ja chyba jednak skłaniam się ku tej najbardziej prawdopodobnej teorii, czyli była to najzwyczajniej w świecie zabawa, która bardzo źle się skończyła. Nawet skłonna jestem twierdzić, że być może chłopcy poszli tam sami, może nie mieli nawet jeszcze jakoś bardzo dużo tam wtedy kolegów, znajomych w tej miejscowości, w której przecież mieszkali od niedawna, i może okropnym zbiegiem okoliczności wpadli do tej studni obaj. Akurat nie było wtedy nikogo w pobliżu, więc nie mieli kogo zawołać, nie mieli kogo poprosić o pomoc. Nikt ich nie usłyszał. A może chodziło o to, nie wiem, czy robili jakieś testy, ale może chodziło o to, że skoro przylecieli te kilkadziesiąt metrów, byli gdzieś tam pod ziemią, w głębi, to po prostu nie było ich słychać. Bo ściany tłumiły wszelkie dźwięki. Tak czy inaczej jest to okropne, co im się przydarzyło i mam nadzieję, że jak najmniej będę musiała takich spraw omawiać na tym kanale. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Nie zapominajcie oczywiście o subskrypcji kanału, o śledzeniu Instagrama, Facebooka, bo tam też się te ciekawe informacje pojawiają. No i trzymajcie się. Słyszymy się jak zawsze za tydzień. Ciao, ciao!